0: Buenos Aires. ¿Qué tal, Toulouse?
1: Buenos días, Ciudad de México. Buenos días, París.
0: Es un placer darles la bienvenida al episodio número uno de Estudiando en Francia, el primer podcast en español de estudiantes hispanohablantes en el hexágono.
1: En este espacio hablaremos de nuestras motivaciones, vivencias y peripecias que pasamos como estudiantes extranjeros en el país galo así como de temas relevantes para nuestra comunidad, no solo en Europa, sino también en el extranjero.
0: No se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestra página de Facebook, Estudiando en Francia, así como en nuestra cuenta de Instagram, arroba podcast
1: Hoy vamos a hablar de estudiar en el extranjero la nueva forma de emigrar. Tocaremos temas como inmigración, ser estudiante en el extranjero y los desafíos que esto conlleva.
0: Quédense con nosotros y no se les olvide mandarnos sus preguntas o temas que les gustaría que tocáramos a alguna de nuestras redes sociales.
1: Bienvenidos y bienvenidas.
0: Yo soy Rodrigo, soy mexicano, estoy estudiando una maestría de educación en París 8. Teatrero y lingüista de formación, me gusta mucho comer, las lenguas, la dramaturgia y cantar. Yo
1: soy Victoria, soy argentina, estoy estudiando sistemas políticos internacionales en Cienz Toulouse. Apasionada de la comunicación en todas sus formas, amante de la literatura y de British Spears. Ah, y sobre todo, fundamentalista del asado.
0: Ambos somos estudiantes latinoamericanos que por una razón u otra decidimos dejar nuestros países para venir a estudiar a Francia.
1: Sabemos lo difícil que puede ser tomar esta decisión, así que hemos decidido darle voz a estas experiencias y hablar de temas que nos ocupan.
0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de la hora que nos estén escuchando. Esto es Estudiando en Francia, el primer podcast en español de estudiantes hispanohablantes en Francia. Es un gusto tenerlos con nosotros. Yo soy Rodrigo.
1: Y yo soy Victoria.
0: ¿Cómo estás, Vic? ¿Cómo te sientes? Pues,
1: muy bien, nerviosa, de verdad. ¿Estás nerviosa? No, no pasa
0: nada. Va a ser, <ríe> eh, el, los, lo que decíamos, los nervios forman parte de, de esta cualidad de sentirse, sí, seguro, pero con, siempre consciente de que todavía nos queda mucho que aprender.
1: Me encanta, <ríe> me encanta.
0: El tema de hoy es estudiar estudiantes extranjeros, la nueva forma de inmigración. Antes de pasar a eh, la parte de reflexión y de charla, tenemos algunos datos para compartir con todos ustedes.
1: Comencemos con la definición de qué es ser un estudiante internacional. Según la UNESCO, un, estudi un estudiante internacionalmente móvil es una persona que ha cruzado físicamente una frontera internacional entre dos países con el objetivo de participar en actividades educativas en un país de destino, donde el país de destino es diferente de su país de origen.
0: En 2017 había más de 5.3 millones de estudiantes internacionales frente a los 2 millones del año 2000 y más de la mitad de ellos estaban matriculados en programas educativos en seis países, a saber, los Estados Unidos de América, el Reino Unido, Australia, Francia, Alemania y la Federación de Rusia.
1: Según el portal de datos mundiales sobre la migración, el número de estudiantes internacionalmente móviles está aumentando y los destinos se están diversificando. Los estudiantes que se desplazan internacionalmente suelen disponer de un visado de no residente, a veces denominado visado de estudiante, para obtener un título de nivel terciario o superior en el país de destino.
0: Los estudios relativos a estudiantes internacionales móviles tienden a centrarse en las condiciones, es decir, los factores de empuje y atracción que motivan a los estudiantes a estudiar en el extranjero. Sin embargo, los responsables de la formulación de políticas también muestran gran interés con respecto a los estudiantes internacionales porque estos pueden convertirse en inmigrantes altamente calificados en el futuro.
1: Y Francia es el cuarto país en el mundo que recibe más estudiantes extranjeros. Según Campus France, en 2017 y 2018, Francia recibió casi 350.000 estudiantes. Aunque los latinoamericanos somos una minoría dentro del porcentaje total de alumnos, cada vez países como Brasil o Colombia se ven más presentes en las estadísticas.
0: Para nuestros escuchas, Campus France es el organismo dentro del Ministerio de Educación francés que ayuda a los estudiantes extranjeros, es decir, fuera de la Unión Europea, a venir a hacer sus estudios universitarios de pregrado o de posgrado a Francia. tu ¿Cómo fue que llegaste aquí? Cuéntanos.
1: Bueno, mi camino fue un, un poco distinto. Eh, yo no pasé a través de Campus France al principio, porque mi historia viene del lado eh, más romántico, yo me vine oh, a Francia qué. claro, yo me vine a Francia eh, porque bueno, mi novio estaba estudiando acá, siempre, el siempre FIFA, es una ¿no? historia Siempre hay,
0: una for, hay, hay, hay algo de amor en este tipo de historias, o te vienes porque porque conoces a alguien o a tu enamorado o tu enamorada está acá, o porque te conoces, te te conoces a alguien y te quedas ¿no? <ríe>
1: te quedas porque conoces a alguien, exacto eh, bien, bueno, le había venido a hacer estudios acá, estuvo un año y bueno eh, al año siguiente decidí venirme yo eh, con lo cual yo vine con una visa de eh, trabajo y vacaciones se llama de vacances, sí, vacances, vacances.
0: de en, en en,
1: exactamente, eh, yo primero accedí a esa visa me vine por un año, eso me permitió ahorrar también eh, es digamos un, un plus porque ahorrar en euros no es lo mismo que ahorrar en pesos argentinos eh, no. trabajando, trabajando allá entonces es una forma de tal vez dar el primer eh, puntapié para, para saltar y cruzar el charco, como decimos en Latinoamérica. Claro. Ir a Europa, eh, o bueno, el país que uno desee estudiar. En mi caso fue así. Primero estuve un año trabajando con la, con la visa y a partir de este año me inscribí en un programa, eh, bueno, de políticas internacionales, en Ciense Potulús. ¿Y vos, Rodríguez cómo fue que llegaste a Francia?
0: Bueno, yo, eh, yo sí seguí un camino un poco más, eh, digamos, tradicional. Yo estaba estudiando una carrera de comunicación en la Ciudad de México y en el 2014 hice unas prácticas en la Embajada de Francia, de hecho en Campus France, y fue en realidad gracias a ellos que, que yo me vine para acá. Eh, yo ya hablaba francés porque había estudiado en colegios francófonos, entonces siempre Francia fue como un, un destino que yo sabía que visitaría o en el que haría algún tipo de prácticas en algún momento de mi vida. Sin embargo, no lo vi tan factible cuando se me presentó la oportunidad, yo me quedé como de, ¿qué? En realidad yo pues postulé un poco pues esperando... No, que, no, 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 no quedar, pero un poco así como de, pues bueno, no tengo nada mejor que hacer, ¿no? Eh, y me aceptaron, me aceptaron. Yo postulé en Lyon en Toulouse y en Burdeos y me aceptaron, me aceptaron en Toulouse. Yo estaba haciendo una carrera de comunicación aquí, me pusieron una cosa de lingüística porque no estaba, no pudieron eh, transferir mis, mis documentos, no pudieron transferir mis documentos y no pudieron convalidar las materias que había hecho, entonces tuve que hacerlo de, desde cero. Pero al final fue una experiencia muy, muy enriquecedora, me dio la oportunidad de hacer lo que me interesa, que es hacer teatro, y mezclarlo con lo que me interesa, que es la comunicación y el lenguaje, y bueno, en Toulouse tuve muy buenas experiencias de trabajo a nivel eh, estudiantil y profesional, y bueno, eh, ahora tengo un novio que también es mi eh, una de las razones por las cuales sigo aquí en Francia. Me mudé hace unos meses, ahora vivo en París, por cuestiones profesionales y, y de, 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 de ser estudiante. Me aceptaron una maestría en la Universidad de París 8, eh, educación, en donde voy a poder trabajar el teatro, entre otras cosas. Pero la verdad que es una decisión que de, a veces me pongo a pensar en ella y como que no la asimilo todavía. Después de ya casi cinco años, no, ya más de cinco años, cinco años y medio de estar aquí, y que me digo como wow, en qué momento el, el tiempo pasó tan, tan se rápido te fue dando,
1: se te fue dando, porque tampoco es que tenías el plan de venir a estudiar acá y, y quedarte
0: y, y además nosotros eh, para, para nuestros escuchas, nosotros nos conocimos yo era profesor de, de francés, francés de Victoria, yo era profesor eh, voluntario uh -huh. eh, de francés para extranjeros en una asociación, y de la nada, pues, vi a esta chica argentina, que me llamaba mucho la atención, y dije, ay, se bueno, muy buena onda, y poco a poco nos empezamos a hacer amigos, sí. y bueno, ahora ya somos colegas de colegas de podcast, eh, y porque, bueno, nos sí. dimos cuenta que teníamos muchas afinidades, no solamente políticas, sino filosóficas, y también de música, a los, a los dos nos gusta reik, <risa> sin bandera, todavía me acuerdo sí,
1: no, sí. no, 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 no saques esos trapitos. <risa> <risa> no
0: todavía. No, de, no es, es, es el... Aparte es la combinación perfecta de México y Argentina, porque está este Noel Sergis, que es Exacto. argentino, y el otro, que es mexicano. Yo no había ¿no? pensado
1: que es mexicano. Pero bueno, además de eso, también nosotros eh, los dos tuvimos caminos bastante distintos, pero con el mismo objetivo de estudiar acá. Eh, y eso también es interesante porque tenemos dos experiencias eh, bastante diferentes, de caminos bastante diferentes, que creo que también pueden servir para para personas que o no se animan o que están claro. eh, pensando en, en venirse a Francia.
0: Recuerdas ¿tú que estudiaste Victoria en Argentina?
1: Yo estudié Relaciones Públicas, pero bueno, siempre me gustó mucho la política, así que hoy en día estoy haciendo política okay. internacional.
0: Ya, claro. Y con respecto a las visas, Vic, ¿cómo fue tu proceso? ¿Fue fácil, fue difícil? ¿Qué te pareció?
1: En Argentina la verdad se, se fue bastante fácil. En su momento Francia no era un país tan solicitado, pero bueno, en los últimos años la migración en, en Argentina aumentó bastante. Eh, y eso quiere decir que Francia recibía muchas más pedidos de visa para, para hacer la visa de Work and Travel en, en este país. Pero bueno, en su momento, hace un par de años, no era tan complicado. Se piden requisitos, la verdad, que mínimos. Eh, no se necesita hablar francés. Wow. Eh, sí, eso es algo raro, pero bueno, tiene sentido porque es como que te dan la visa, vos venís acá y bueno,
0: yeah. estás. Por claro. tu sé que ah, luego te piden como tener no sé cuánto de dinero. ¿no? Eh, en Argentina
1: tenés que presentar 2.500 euros, yeah. creo. Okay. Eh, que básicamente es lo que te piden para, que digamos, esa plata te, te alcanzaría para vivir los primeros meses en caso de que no consigas eh, claro. un trabajo y que no estés en la calle, ¿no? Básicamente. Y ahí te piden, bueno, un pasaje, demostrar dónde te vas a quedar, eh, de hospedaje y todo. ¿no? No, la verdad que son requisitos súper eh, simples. Y por lo menos en el caso de Argentina, la visa es gratuita. Vos no tenés que pagar por el proceso de la visa.
0: Ah, ya, creo que en México Ajá. es igual. Pero sé que para el estudiante, pues obviamente necesitas que te eh, la carta de aceptación de la universidad, recursos, la persona que te va a pagar. Las cosas, etcétera. Pero ya estando aquí en Francia, la verdad que para renovar la visa, porque cada año yo renuevo la visa, ya te tocará, bueno, te toca bueno, este hecho, año.
1: Claro, de hecho yo tengo que renovar la visa el mes siguiente ya. y lo también los eh, yo ahí estoy haciendo como una visa de estudiante desde cero y me piden varias cosas que también no, no es nada complicado, pero bueno, sí simplemente todos los documentos tienen que estar traducidos al francés eh, ah. por, un, por un traductor oficial.
0: Claro, pero sí, es. en este, con lo de la pandemia, las prefecturas, que son las que se encargan de hacer este tipo de papeleo, creo que fueron un poco más eh, comprensivas, porque normalmente tenías, o sea, en tu caso, que viniste mm -hmm. con la visa de vacunos de, de Travay, tenías que haber regresado a Argentina para hacer el cambio de visa, ¿no? Exacto. Pero como fue lo del COVID, bueno, que afortuna, o sea, afortunadamente y desafortunadamente en este tipo de sí. casos, eh, a pues sí, tienen sus,
1: a que, a que se, digamos, destrabaran varias cosas burocráticas que. También después podemos llegar a ver esto, que, bueno, Francia tiene bastante. Uh, eh, que sí. Yo todavía
0: no puedo tener mi, mi cita para renovar mi visa, que se vence al final de mes. Entonces, pero bueno.
1: Estamos
0: las, las, las aventuras, los gajes del oficio, las aventuras con el COVID. En realidad, para renovar, es, es yo creo que depende mucho de la prefectura y depende mucho de la ciudad. En Toulouse, yo noté que eran muy buena onda. Uh -huh. eh, siempre te ponían eh, alguna cosa, si de pronto te faltaba algún documento y tal. Entonces, sé que en París de pronto es un poco más eh, difícil, ya les diré cuando cuando lo pase. Pero el tema de la visa, yo creo que a veces es mucho más eh, lo, las ideas que se hace uno de lo que en realidad es. En realidad, yo creo que el problema no es que te den la visa, yo creo que más bien es como, como agarrar las ganas y decir, voy a aplicar, porque en mm. realidad yo he conocido mucha gente que ni siquiera lo que tú dices, no habla francés y se viene y aquí las entonces digo yo como de, bueno, o sea...
1: Totalmente, totalmente. Así, que,
0: así sí. que yo creo que de pronto ese miedo de si me la dan o no me la darán, yo creo que hay que quitárselo, porque en realidad están siendo, bueno, habían sido antes lo del COVID bastante comprensivos y yo creo que, que lo seguirán haciendo, sí, yo creo que Francia bien. se ha dado cuenta de los beneficios que tiene de la migración, entonces...
1: Sí, de hecho en mi experiencia fue, fue así, yo vine con una visa de Work and Travel que se vencía hace unos meses, eh, y por la cuestión del COVID mi visa fue extendida y yo tuve que hacer un simple trámite en la prefectura de presentar eh, nada, los papeles más simples que se puedan imaginar claro. <ríe> y, y, y me dieron una, una extensión de visa sin ningún problema. Sí, yo creo que eh, lo que debería eh,
0: hacer que, perdón, cada, cada persona que estuviera interesada es vayan a la página de la embajada francesa en su país y chequen qué es, cuáles son las posibilidades para... Para venir, y bueno, seguramente en toda Latinoamérica está Campus France. Así que para los que quieran venir a estudiar, chequense Campus France. Y, y pues bueno, no lo duden porque de verdad creo que es una, puede ser una muy buena experiencia. ¿Y qué tal tu llegada, Vi? ¿Cómo, ¿Cómo sentiste Francia cuando llegaste? ¿Fue fácil encontrar trabajo? La, ¿El recibimiento de la, de la sociedad francesa? Cuéntame.
1: ¿Cuánto tiempo tenemos? No, mentira. <risa> tres, horas, sí. tres horas,
0: tres horas. Tres horas, lo que ensayo. queramos.
1: <risa> eh, sí, la llegada fue al principio complicada. Eh, si te lo tengo que definir en una palabra, te diría que fue un poco frustrante. Claro. Y todo eso se debió, se debió a que eh, yo realmente no tenía, pensé que tenía un nivel de francés eh, aceptable. Claro. Y la verdad es que tal vez el francés que uno estudia en la academia, cuando uno tiene que salir a la calle, es bastante distinto. Yeah. Eh, entonces mi recomendación ¿No había estudiado, usted, ¿Habías
0: estudiado francés antes de venir?
1: Sí, había estudiado un año más o menos entre yeah. clases digamos, eh, tradicionales y un profesor de una profesora de mmm, conversación yeah. eh, que cuando yo estaba con ella eh, hablaba, digamos, podía expresarme pero claro, tal vez no es lo mismo salir y hablar eh, ella obviamente tenía una, una adicción que no es la misma que uno encuentra en la calle entonces se hizo un poco complicado y, y, y lamentablemente al principio fue frustrante porque yo sentía que, que nunca iba a llegar, que nunca iba a aprender francés y por eso también eh, los primeros meses eh, yo me, me oculté un poco de la, de la búsqueda de trabajo, digamos, yeah. porque sentía que no estaba preparada. Y ese obviamente no es el camino de, de, de todos, hay gente que, que llega que no sabe hablar francés y dice no me importa y voy a salir y va a buscar trabajo y consigue y trabaja. ¿Y vos, Rodri, cómo fue tu experiencia cuando llegaste a Francia?
0: Yo la verdad que eh, tuve muchísima suerte y siempre si, lo los sigo diciendo. Yo llegué en julio, entonces yo tuve muchísima suerte con los papeles, con la seguridad social. Como todo lo hice antes de que de, del regreso a clases, la verdad que todos lo resolví súper rápido. Encontré un departamento súper rápido. Sí, eh, encontré un trabajo. Yo me puse luego, luego a, a buscar trabajo para poder financiar mis estudios. Encontré un trabajo al mes como profesor a, a domicilio de idiomas en una agencia. Y a los dos meses fui, trabajé en una, una tienda de bricolaje, no podemos decir marcas, pero de estas tiendas donde venden martillos, clavos y, y taladros.
1: No sé cuál eh, es. Y,
0: exactamente. Pero, y la verdad que con ellos duré casi duré tres años, porque pues la verdad era un muy buen trabajo. Yo trabajaba de estudiante, solo 14 horas por semana. Y algo que a mí me sorprendió es que con un salario de estudiante, con un salario de 15, 20 horas a la semana, era difícil porque de pronto las clases te tomaban mucho tiempo pero tampoco era imposible podías tener una vida decente de estudiante no no podías darte lujos pero me permitió pues ahorrar tener seguridad social tener un, un seguro de gastos médicos que es súper importante aquí en Francia porque hay ciertas eh, ciertos gastos eh, de salud que no te lo cubre la seguridad social y que en, en los cuales necesitas tener a fuerza un seguro de gastos médicos así que la verdad que yo eh, pues la verdad que estuve encantado además que bueno que yo llegas a Toulouse que para mí se me hace una ciudad una ciudad muy ideal para los hispanohablantes y para los estudiantes hispanohablantes que vienen porque creo yo que tienes como todo este ambiente latino y español que que de pronto a veces extrañas pero en Francia no sé qué piensas tú
1: Sí, coincido. De hecho, bueno, acá en, me pasó en, en Toulouse encontrar mucha más gente que habla español. Sí, muchísima. Y, y, y les encanta, están mucho más predispuestos hablando en español, no tanto hacia el inglés. Eh, y la verdad que venir a, a Toulouse es una ciudad mucho más cálida para alguien sí. que viene de, de Latinoamérica. Uno no se imagina, o sea, uno siempre tal vez tiene una idea europea bastante de personas más frías, eh, el Toulouse, el, por lo menos en Toulouse las personas no son como uno va a encontrar tal vez en Latinoamérica, pero sí realmente son muchísimo más abiertas, simpáticas acogedoras.
0: Sí, de hecho a mí me dio mucha risa el primer, bueno, mi primer eh, contacto con una francesa que no conociera, fue en la estación de trenes y me habló de suicidio porque la gente no encontraba trabajo, y yo como, de, ah, pero después <risa> fue exactamente como muy la gente amable y me hablaba eh, fácilmente, sobre todo la gente mayor me hablaba muy fácilmente en la calle y, y uh -huh. eso, la verdad, que yo me quedé como con muchísima impresión porque yo tenía esta idea de los parisinos que uh -huh. son bastante particulares y más reservados. Y que la bueno, este podcast va a ser Váyanse todos a estudiar a Toulouse, o sea, así como de Váyanse Venga. todos <risa> latinos en Toulouse. Pero es que de verdad es impresionante la comunidad, cómo ha crecido la comunidad latinoamericana en Toulouse. Los estudiantes, <risa> cada vez que, que, que vas por la calle y que escuchas, yo en los últimos dos años me impresionó la cantidad de de colombianos, de mexicanos. Es súper
1: ¿sí? normal, sí, es súper normal encontrar gente en la calle que hable español y que generalmente sean latinos.
0: ¿Tú qué consejo le darías, Vic, a la gente que, que se quiera animar a venir a estudiar a un país extranjero, no solamente a Francia, pero a, a fuera de su país en general?
1: Bien, bajada un poco en mi experiencia, yo lo que diría es que investiguen, investiguen todas las opciones que tienen para venirse, así sea, eh, entre comillas, perder un año de visa work and travel trabajando y ahorrando y luego poder estudiar. Eh, creo que también es una forma, digamos, muy muy eh, atrapante para las personas que hoy en día estamos, hablo por lo menos desde Argentina, que estamos en Argentina y que por ahí se hace muy difícil ahorrar en ahorrar para viajar o para salir. Eh, es una muy, buena, una muy buena opción. Y que investiguen todas las opciones que hay, porque hay, universidades y programas de todos los colores, sí, en sí, todos sí. los idiomas y de todos los valores. Sí, sí, claro. Entonces, eso sería principalmente mi consejo y, bueno, por supuesto, que estudien el idioma al, del, del país al que van. ¿no? Facilita muchísimo
0: la vida. Siempre, yo siempre se lo digo a la gente. Sí. Eh, no es la misma experiencia, en, en general, creo que en cualquier país, cuando hablas el idioma a cuando solamente vives en, en, en el inglés. Eh, en el caso de que el país no sea anglófono.
1: Exacto, eh, sí.
0: De verdad que yo, el francés yo sé que para mucha gente puede ser muy complicado y sí tiene su chiste, pero tampoco es árabe, tampoco es mandarín, o sea, no, es, es un idioma que es una lengua italo romance, entonces sigue teniendo, y indo en entonces tenemos muchas semejanzas de, eh, que, que nos pueden ayudar al aprendizaje de la lengua y, y que chequen las ciudades también. y Sé que todo el mundo quiere venirse a vivir a París y París es una ciudad increíble, yo no lo digo, yo me vine porque me encanta esta ciudad, pero es una ciudad que es difícil si nunca has vivido en una ciudad grande, que es cara que para los estudiantes de pronto estudiar, trabajar, eh, puede ser a veces un poco fatigante porque las distancias son mucho más grandes que otras ciudades en provincia, y, y que también chequen las, los, los rankings de mejores ciudades donde se estudia en Francia. Toulouse ganó, de hecho, la, el, el año pasado, porque es una ciudad creo yo que tiene, bueno, todo lo que dijimos eh, ya anteriormente, y además dependiendo de tu rama oportunidades laborales, digo, sobre todo para la gente que se dedica en aeronáutica o... Aeronáutica,
1: sociales y química creo que es bastante sí. eh, fuerte, Toulouse. Y ah, bueno, como decía, perdón, no, como sí. decía Rodrigo, eh, por ejemplo, Toulouse, hablando de, de nuestra experiencia, Toulouse es una ciudad chica eh, donde las distancias no son grandes, donde es eh, un costo de vida súper alcanzable, digamos mucho sino... mucho menor que en otras ciudades exacto que mucho excepto. menor que... muchas veces uno a veces piensa en Francia piensa en París y piensa en algo caro y no es necesariamente es así como vos decís investiguen las ciudades investiguen los reales costos de vida porque porque es posible
0: Sabemos que el irse a estudiar al extranjero Sigue siendo un privilegio para muchas personas Sin embargo, cada vez el poder hacerlo Se vuelve un poco más accesible Impresiones, Vic
1: Bueno, espero que este podcast Por lo menos pueda abrir las puertas Para aquellas personas que están pensando Que tienen una, una, una cosquillita De tratar de, de saltar el charco de, de hacer una experiencia distinta Que este podcast nos pueda ayudar Que nosotros nos podemos ayudar eh, que los no inspire. duden en
0: enviarnos sus dudas, preguntas, comentarios a nuestras, a nuestras eh, redes sociales, de verdad que eh, esto lo hicimos Victoria y yo con afán de pues ayudar a las personas que como nosotros y hablar de nuestros problemas porque creo yo que, que de pronto en, en nuestra comunidad o al menos si algo que yo me di cuenta estando aquí es el bloque cultural que somos los latinoamericanos que nos parecemos mucho más de lo que creemos y creo que deberíamos estar más unidos y hallar en esta... En estas semejanzas, pues fuerza, ¿no? Así que eh, no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales, se las repito. Es est eh, Estudiando en Francia, en nuestro Facebook y en nuestro Instagram, Echina Latino Podcast. Y nos vemos en el siguiente episodio. No sabemos todavía si tenemos fecha, hora o canal, pero síganos sintonizando.